0: Amen, Amen, les amis, ça me fait plaisir de vous voir, de passer encore du temps à, à étudier la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai presque plus de voix, ce dernier chant m'a achevé. <rire> Écoutez, les amis, je crois que si notre Jésus que nous aimons n'était pas venu il y a 2000 ans, mais était venu aujourd'hui, en plus d'être un enseignant, je crois qu'il aurait été un rappeur. Parce que Jésus, il a des phrases, ça ressemble vraiment à des formes de, de punchline. Quoi. Par exemple, celle-ci, Matthieu 19, 23, 24. Jésus dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Waouh Eh bien, ça envoie. Hein c'est presque violent. Pourquoi je vous montre ce passage Parce que ce passage, il parle d'un sujet avec lequel on est vachement mal à l'aise. Ce passage, il parle d'argent. Et pour Jésus, c'est suffisamment important pour en parler et même pour dire... Il y a quelque chose de l'ordre du salut ici. Alors évidemment, être riche ou pauvre, ce n'est pas ça qui te sauve, bien au contraire. Mais c'est un élément tellement important de notre vie que même ça, ça a un impact dans notre foi. Le problème que je vois, c'est que notre société elle a un problème avec ce sujet et comme on est dans une société sécularisée, ce qui est problématique dans la société devient problématique dans l'Église et là, ça crée des ravages. Parce que dans l'église, bah, des fois, sur ce sujet, on est peut-être encore les plus mal à l'aise. On ne sait pas quoi penser. Et puis, il y a aussi des loups qui s'infiltrent dans la bergerie et qui vous promettent monts et merveilles en échange de votre argent. Et cela, croyez-moi, on sait où ils vont. Mais comme on l'a vu depuis le début de notre série qui s'appelle « Basique », qui parle de la vie d'Abraham, notre foi, elle transforme tous les aspects de notre vie. Elle transforme notre relation avec Dieu, elle transforme notre relation avec notre être intérieur, nos sentiments, notre cœur. On l'a vu la semaine dernière, elle transforme nos relations avec les autres. Et vous vous en doutez de ce que je vais dire, notre foi, elle change ma relation avec ce que je possède. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la suite de l'histoire d'Abraham. Alors je vous propose d'ouvrir vos bibles. En Genèse chapitre 14, vous n'avez pas de Bible, prenez un téléphone, sortez une app Bible, ou sinon au fond de la salle, près de la carte, s'il y en a, n'hésitez pas à aller vous servir, mais on va lire le texte, on va avoir besoin du texte. Je vous donne juste un petit élément de contexte qui va être important pour comprendre cette histoire. On a cet homme Abraham qui a été appelé par Dieu, et qui habite dans un pays qui, qui est maintenant Israël actuel, et il n'y a pas cette place entre guillemets pour lui et pour son neveu qui s'appelle Lot. Et au chapitre dernier, on a vu qu'ils se sont séparés, et rappelez-vous que ce neveu, la Lot, il est parti au sud, il est parti dans une ville qui s'appelle Sodome. Et vous allez voir que c'est important pour l'histoire du jour. Alors, j'espère que vous avez devant les yeux Genèse chapitre 14. On va lire tout le chapitre ensemble et on va voir ce qu'il a à nous dire sur ce sujet. En leur jour, Amraphel, roi de Chinéar, Ariok, roi des pardon, kedor Lahomer, roi des Lames, Tidal, roi de Goïm, firent la guerre à Bera, roi de Sodom, à Birsha roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire de Tsoar. Tous aussi se liguèrent et se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire la mer de Sel. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, mais la treizième année, ils s'étaient rebellés. La quatorzième année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïtes, à Ashteros. Car Naïm, les ouzites à Am, les Zémites dans la plaine de Kiria Taïm et les orites dans leurs montagnes séirent jusqu'au chêne de Param qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à Eïn Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, et bâtirent les Amalécites dans tout leur pays, ainsi que les Amorites qui habitaient à Hatsatson Tamar. Alors le roi de Sodome et le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire de Tsoar, se mirent en compagne. Ils se rangeaient en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Elam, Tidal, roi de Goïm, Amraël, roi de Chinéar et Ariok, roi d'Elassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et celui de Gomorre y tombèrent et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre avec toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, avec ses biens, et s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vient annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci demeurait au Terébin de Mamré, l'amorite, fils d'Escole et d'Aner, qui étaient les alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été capturé, il arma 318 de ses meilleurs hommes, ceux qui étaient nés dans sa maison. Et il se lança à leur poursuite jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous ses biens. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, après qu'il fut revenu vainqueur de kédor la et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, Malki Tzedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui t'a livré tes adversaires. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les gens et prends les biens. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui produit le ciel et la terre. » pas même un fil, ni une lanière de sandales. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient pour que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi, Abraham. » Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Un texte plutôt long, avec plein de noms bizarres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Alors laissez-moi vous résumer ce qui se passe. Les premiers versets nous décrivent qu'il y a un conflit, il y a un conflit géopolitique là, il y a les rois qui sont globalement au sud d'Israël, ils sont cinq, qui vont se rebeller contre les rois qui sont plutôt à l'est. Et le chef de ces rois de l'est c'est ce nom là qui revient un petit peu euh, tout le temps, ce qu'est d'or là -au -mer. Et puis le texte nous explique pourquoi ça se passe. Versets 3, 4, 5, on apprend que ça faisait 12 ans que ces rois du Sud, là, ils étaient les vassaux des, des, des rois de l'Est et ils se sont rebellés. Et ils se sont rebellés pourquoi Parce que ces rois de l'Est, ce, ce qu'est d'or là au c'est ce qu'il nous est raconté au verset 5 à 7, il a pris d'une volonté de s'étendre un petit peu là, et là on nous liste plein de peuples à qui il a mis une raclée. Et on nous liste ces peuples. Et ces peuples, on nous les liste c'est important parce que ces peuples-là, les noms de ces peuples, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les Néphilim, C'est ces géants, c'est ces grands guerriers. Pourquoi on nous rappelle ça Parce que c'est pour nous dire, s'ils si arrivent à leur mettre une pâtée à eux, alors la coalition des cinq rois, elle n'arrivera pas à tenir le coup. Et c'est ce qui se passe. Ils se font laminer. Et même les rois de Sodome et Comore, ils essayent de fuir, ils tombent dans des trous et ils se font capturer. Et Abraham apprend ça et Abraham regardait, rejoint entre guillemets ce qui se passe là, parce que parmi les prisonniers du roi de Sodome, il y a entre autres son neveu, ce fameux Lot. Et là, Abraham réussit à 4 contre 1 à gagner. 4 rois contre un. Et puis, il revient, et sur sa route du retour, il se fait inter intercepter entre guillemets par deux rois. Le roi de Sodome, et puis le roi de, de Salem, là, le Malki de Sédèque. Tout ce que je viens de vous raconter, là, toute cette histoire, toute cette géopolitique, la Bible ne nous a pas raconté ça pour nous raconter de l'histoire. Évidemment, c'est un livre historique et ce qui s'est passé là, c'est passé. Mais tout ça a pour but de nous donner un contexte à tout ce qui est le dialogue là. Tout ce qui se passe dans les versets 17 à 24. Ça, c'est le cœur du texte. Tout le reste sert à nous mettre ça devant les yeux. Et regardez de quoi ça parle ces versets. Ça parle de putain de guerre, ça parle de ce que je te donne, de ce que tu me partages, de ce que l'un offre à l'autre. Ça parle de finalement ce qu'on possède. Et je crois que ce texte a plein de choses à nous dire. Et comme tous les textes narratifs de l'Ancien Testament, c'est un truc que vous pouvez retenir dans vos Bibles, les dialogues sont hyper importants. Quand on nous prend le temps de nous raconter les pensées ou les paroles de quelqu'un, c'est souvent là qu'est le centre du texte. Et je crois que le centre du texte, c'est ce que Malkit Sédek dit au verset 19 et 20. Regardez, on a une prière de bénédiction qui nous est donnée ici. Et regardez ce qu'il dit à Abraham. Béni soit Abraham, et tout de suite on arrête de parler d'Abraham, par le Dieu très haut qui a produit le ciel et la terre, Béni soit le Dieu très haut qui t'a livré tes adversaires. Qu'est-ce qu'il est en train de dire la malkit Il est en train de dire à Abraham, ta victoire, tu la dois pas à toi, tu la dois pas à ton intelligence, ce que tu possèdes là, les biens que tu as ramenés de ta campagne, ce n'est pas de ton mérite, ce n'est pas de ton fait, c'est Dieu qui l'a fait. Vous imaginez Quelqu'un arrive et vous dit ça. Moi, je suis à la place d'Abraham. Je pense que je suis un tout petit peu vexé. Je me dis mais attends, c'est moi qui ai échafaudé mon plan là, c'est moi qui suis parti au charbon, c'est moi qui ai combattu. Mais qui lui dit mais, mais si tu as pu triompher, si tu as pu avoir, si là tu te retrouves entre guillemets riche de tout, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Tout ce que tu as, Abraham, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Abraham, regardez sa réaction, à la fin du verset 20, Abraham, il ne discute pas, Abraham, il ne se rebelle pas, qu'est-ce qu'il fait Il va donner 10% de ce qu'il a gagné, là, à ce malquid Tzedek. C'est bien qu'il est plutôt d'accord avec lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toute la vie d'Abraham. Vous qui êtes là depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'Abraham, il a mérité quoi que ce soit pour que Dieu l'appelle Non, à un moment, Dieu est arrivé, il lui a donné cette promesse. Quand il était en Égypte et qu'il faisait n'importe quoi avec Sarah. Dieu lui a quand même donné des choses. Vous vous rappelez qu'il est reparti de l'Égypte riche Incroyable Alors que c'est la famille. Et puis après, là, il y a cette dispute avec l'autre qu'on a vu la semaine dernière. Le fait que c'est Abraham qui conserve ce pays. Tout ça, ça lui vient de Dieu. Abraham, il n'a aucun mérite dans tout ça. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que ce texte a à nous apprendre. C'est que tout ce que j'ai, tout m'est donné par Dieu ultimement, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, n'est ni le résultat de la chance, ni le résultat de nos efforts, ni le résultat de notre travail, ni de notre mérite, ni quoi que ce soit d'autre, mais du Dieu qui donne. Si ultimement vous êtes en France, dans un des pays les plus riches du monde, ce n'est pas de votre fait. Vous n'avez pas choisi d'être né là. C'est un cadeau de Dieu. Et ça, c'est la leçon la plus importante de ce texte mais qui doit totalement réformer notre manière de penser est-ce que vous réfléchissez avec ça comme base, tout ce que j'ai tout ce que je possède m'a été donné par Dieu est-ce que c'est ça le fondement avec lequel vous réfléchissez votre manière de gérer vos biens de gérer ce que vous avez de gérer votre argent de tout ça est-ce que c'est avec cette première pensée est-ce que c'est là la fondation de votre réflexion tout m'a été donné par Dieu. Parce que ça, ça a plein de conséquences. Ça a des tonnes de conséquences. La première, c'est celle-ci. Si c'est Dieu qui donne, alors je peux compter sur lui pour donner. Si c'est Dieu qui donne, alors j'ai le droit de lui demander. Jésus dira dans Matthieu chapitre 6, verset 26, il, fera, il dira aux gens, levez les yeux là, regardez les petits oiseaux, ils sont mignons, hein. Bah Dieu s'occupe d'eux. Dieu leur donne à manger. Mais vous, être humain, vous avez bien plus de valeur aux yeux de Dieu que ces oiseaux. Ils ont beau être mignons, mais ce n'est pas la même catégorie. Ce n'est pas la même chose. Vous avez une valeur incroyable. Ça, c'est tellement important. Si c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, est-ce que je compte sur sa provision Est-ce que je compte sur lui pour donner Alors, attention quand on dit qu'on compte sur Dieu pour donner, il n'y a pas de promesse ici que Dieu te rendra riche. Dieu promet de pourvoir à tes besoins. C'est à ça que Dieu promet. Pas de te rendre riche, attention. Mais je crois que bien souvent le problème des chrétiens, c'est que nous sous-estimons la bonté de Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu est assez bon pour répondre à nos besoins matériels et pratiques. Et je crois que ça c'est vraiment un péché. Parce qu'on voit Dieu plus petit qu'il est, moins bon qu'il est, moins grand, moins magnifique, moins tout ce qu'on vient de chanter là qu'il est. Alors ma question pour toi, on parle de possession, là, on parle de ce qu'on a. Quand tu n'as pas, quand tu manques, est-ce que tu comptes sur la bonté de Dieu Est-ce que tu comptes sur sa provision ou est-ce que tu t'inquiètes ou est-ce que au lieu de mettre ta foi en marche, tu vas mettre tes pieds et tes mains en marche et tu vas redoubler d'efforts Est-ce que tu vas essayer de t'en sortir par toi-même, par tes propres moyens, plutôt qu'en comptant sur Dieu Est-ce que la base de ta réflexion, c'est ça Mon Dieu, c'est celui qui donne tout et je peux compter sur lui. Ça demande un changement là, dans notre tête et dans notre manière de penser mes amis, il faut appliquer la même confiance qu'on a pour nos besoins, que cette même confiance-là, ça doit être la même qu'on a en Dieu pour tout le reste. La même confiance que vous avez en Dieu pour vous sauver de l'enfer, ça doit être la même que vous devez avoir pour qu'il vous sauve de la misère. Vous croyez qu'un jour, littéralement, vos corps seront transformés, que vous ressusciterez, que vous vivrez à jamais. Vous faites confiance à Dieu pour s'occuper de ça, pour détruire le péché en vous. Pourquoi ne pas lui faire confiance avec des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus triviales Pourquoi Parce que c'est déjà bien qu'il nous aime et qu'on ne mérite pas plus, c'est vrai. Mais ça, c'est nier la bonté de Dieu. C'est nier son caractère, c'est nier qui il est. L'apprentissage de cette dépendance à Dieu, c'est une des choses les plus importantes qu'il faut apprendre. Moi, j'ai dû l'apprendre dans la douleur. Certains d'entre vous le savent, j'ai fait des études pour devenir pasteur aux États-Unis. Et laissez-moi vous dire qu'aux États-Unis, la vie, elle est très chère. Et avec un budget étudiant, je ne m'en sortais pas. Il y a un mois où j'étais dans les problèmes. Il y a un mois où ça n'allait pas. J'étais en train de faire de l'anémie, j'étais KO et j'étais trop orgueilleux pour aller demander de l'aide. Et je ne savais pas quoi faire et j'essayais d'élaborer des plans et des stratégies et des manières de m'en sortir. Jusqu'à un moment où je voyais que ça ne menait à rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai prié. À ce moment-là, j'ai dit à Dieu, « Bon, bah Seigneur, euh, là, c'est chaud. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais, mais j'ai besoin d'aide. » Deux minutes après, quelqu'un m'appelle. Il me dit, « Quentin, je suis en train de faire des courses. Camarade de classe, on se connaît très peu. Euh, Dis-moi où tu habites, j'arrive avec des courses. » Une demi-heure après, cette personne débarque. Des sacs pleins de viande. Je tombe à genoux à ce moment-là. Parce que je me dis, « Combien de temps j'ai perdu dans l'inquiétude Combien j'ai été bête de ne pas demander à Dieu de pourvoir plus tôt Mon Dieu est capable de faire ça mais si mon Dieu est capable de faire ça, il est capable de tout faire. Mes amis, quand nous manquons, est-ce que nous comptons sur la provision de Dieu ou est-ce que nous comptons sur nous C'est une question tellement, tellement importante. Abraham, rappelez-vous, au chapitre 12, il l'a appris à cette dépense. Mais regardez même la bonté de Dieu. Vous vous rappelez cet épisode-là avec Sarah Littéralement, il vend sa femme. Il fait quelque chose d'atroce, il désobéit à Dieu. Même quand il fait ça. Dieu va être fidèle avec Abraham. Ça, ça ne va pas empêcher que ce que Dieu avait prévu à la base, que Abraham reparte avec quelque chose de l'Égypte, s'accomplisse. La bonté et la grâce de Dieu, elle est grande à ce point-là. Ma question pour toi, c'est est-ce que tu la minimises Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est le fait que c'est lui qui donne tout, qui est au centre de ta réflexion Est-ce que cette question de ce que tu possèdes, de ton argent, de tes besoins c'est quelque chose dans ta vie que tu sépares de ta foi ou qui est intimement connecté Est-ce que dans ta tête, c'est dans deux catégories différentes ou c'est comme une rivière, l'un coule de l'autre C'est deux postes différents sur la même rivière et, et l'un découle de l'autre. Est-ce de la même manière où tu bases ta foi pour prendre d'autres décisions par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ta relation avec les autres, par rapport à tes choix d'avenir Est-ce que pour le présent, pour le concret, pour ce qui compte, pour là où tu as besoin, tu comptes de la même manière sur Dieu Alors si tout ce qui est bon, si tout ce qui m'est donné vient de Dieu, est-ce que ça veut dire littéralement que tout ce qu'on me donne, c'est une preuve que ça vient de Dieu Je crois que ce n'est pas le cas. Parce que regardez la manière dont Abraham se comporte avec le roi de Sodome, là. Les derniers versets. Versets 21-24, là. Abraham, il est musclé, là. Regardez, il dit des choses assez terribles, non Verset 23. Il parle du fait qu'il ne veut pas que le roi de Sodome puisse dire que Abraham est, est devenu riche à cause de lui. Il dit qu'il ne prendra même pas une ficelle, même pas un lacet de sandale. Imaginez, même pas une, un bouton, on pourrait dire aujourd'hui, une aiguille à coudre. Rien. Pourquoi Abraham réagit comme ça Est-ce qu'il, lui aussi, il est, il est gonflé d'orgueil, là Est-ce que c'est ça qui se passe Non. Abraham rejette. Ce qui vient du roi de Sodome, parce que ça vient de ce personnage-là. Déjà au chapitre dernier, on nous disait des trucs sur Sodome, vous vous rappelez Chapitre 13, verset 13. Comment était décrite Sodome Comme la ville qui a été détruite par Dieu à cause de tout le mal qu'elle fait. Comme la ville où on nous décrit les gens comme très mauvais et comme des grands pécheurs envers l'éternel. Cet argent, c'est l'argent de la spoliation. C'est l'argent de la malhonnêteté. C'est l'argent du pas bien. C'est de l'argent sale. Abraham refuse d'y toucher. Abraham refuse ici de faire un raccourci dans sa vie. Alors il pourrait s'enrichir encore plus et, et prendre ça. cest d'ailleurs légitime. Hein? Quelqu'un qui a gagné une victoire, il est légitime pour prendre des choses. Remarquez que c'est le roi de Sodome qui lui propose ça au départ. Je garde les gens et toi tu prends les biens. Il propose ce deal parce qu'il ne veut pas que le pouvoir politique d'Abraham augmente. Donc moi je garde les gens, toi tu, toi tu prends l'argent. C'est totalement légitime. Mais parce que cet argent est sale, Abraham ne le touchera pas avec un bâton. Si tout ce qui m'est donné vient de Dieu, ça veut dire que je dois refuser ce dont je suis sûr qu'il ne vient pas de lui. Tout ce qui est malhonnête ne doit pas avoir de place chez moi. Absolument pas. Quelque chose qui vient du péché ne peut pas venir de Dieu. Quelque chose qui résulte dans le péché de quelqu'un d'autre ne peut pas venir de Dieu. Et c'est exactement le problème d'Abraham. Ce qui vient de ce roi vient du péché. Le fait que ce roi lui donne va amener ce roi à faire quoi à vouloir avoir du contrôle sur Abraham et faire « Hey, c'est grâce à moi ». Amener avec de l'orgueil tout ce qui vient du péché ou qui amène au péché est malhonnête, n'est pas bon. Et regardez la radicalité d'Abraham. Je maintiens une éthique de justice. Je ne fais pas de raccourcis. Je ne fais pas de compromis. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'on est dans un monde où des fois, les solutions elles nous semblent bouchées, et des fois l'envie de faire un compromis elle apparaît. L'envie de flirter là un petit peu avec la limite elle apparaît. Et des fois cette limite elle est franchie. L'argent c'est dangereux. C'est pour ça que Jésus disait ce qu'il disait tout à l'heure. Mes amis, si vous êtes tombé dans ce cas-là, alors il faut revenir à Christ. Alors il faut demander pardon, on a une histoire de ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous rappelez de Zachée On se rappelle surtout de lui dans les livres pour enfants parce que c'est le petit gars qui monte dans un arbre pour voir Jésus. Mais ce gars-là, c'était un collabo. Ce gars-là, il bossait pour les Romains pour prélever les taxes des Juifs. Mais ce gars-là, en même temps qu'il prenait ce que l'Empire romain demandait, il en mettait un petit peu plus dans ses poches. Ce gars-là, quand il a rencontré Jésus ça a tout changé. Non seulement il a remboursé chacune des personnes à qui il l'a pris, tout ce qu'il avait gagné de manière injuste, il l'a rendu, mais il l'a rendu fois 4 Ce que l'écriture nous invite, si nous tombons dans ça, c'est à faire justice et faire réparation. Mes amis, ne laissons pas des choses que nous possédons avoir cette emprise, être marquées par le péché. Et là, je vous parle d'argent, mais peut-être pour certains d'entre vous, c'est des choses qui sont associées à votre vie passée qui sont associés à de l'occultisme, mais si peut-être sous le couvert de traditions ancestrales ou familiales trouvent encore de la place dans vos maisons, jetez-les. Pas de place pour ce qui est lié au péché, que de la place pour ce qui est lié à Jésus. Donc, si tout ce qui m'est donné vient de Dieu, je veux être sûr que ça vient de lui. Je veux développer une attitude où je compte sur sa provision, mais je veux aussi développer une attitude de reconnaissance. Parce que ce texte, il en est rempli de reconnaissance. Pourquoi Malkit Sédek, là, il quitte Salem, qui est l'ancien nom de Jérusalem, et il va voir Abraham Il ne lui demande rien, vous avez remarqué Malkit Sédek, la seule chose qu'il nous ait dit de ce type-là, c'est qu'il voit Abraham et il prie, et il est content. Et puis il lui apporte du vin, et puis il lui apporte du pain aussi. Il fait juste ça, comme ça. Mais pourquoi il le fait C'est cette prière, c'est ce dialogue. Il s'est passé plein de trucs dans cette journée. Je suis sûr qu'ils se sont dit plein de trucs. Pourtant, le seul truc que la Bible se dit, ça, c'est tellement important qu'il faut l'inscrire. C'est cette prière de reconnaissance. Malchitzedek, il voit ce que Dieu a fait au travers d'Abraham, quatre contre un. Mais c'est incroyable. Mais il faut louer Dieu pour ça. Mais il faut être reconnaissant pour ce que tu as obtenu là, Abraham. Il faut louer Dieu. Malchitzedek le fait avec ces mots. Il le fait aussi avec cet acte en, en apportant ce pain et ce vin à, à Abraham. Et Abraham de la même manière, oui, je me réjouis. Et parce que, regardez ce qu'il dit sur Malchizedek, c'est un homme qui est à la fois roi mais qui est aussi prêtre. Et prêtre du même Dieu que le Dieu d'Abraham. Alors qu'est-ce que fait Abraham Il choisit de lui donner ses 10%, cette dîme-là, comme un acte, pas de marchandage, mais de reconnaissance. Oui, célébrons ce que Dieu a fait. Soyons reconnaissants. Et toi est-ce que tu vis cette éthique de reconnaissance par rapport à ce que Dieu t'a donné et ce que tu as Quand je me suis examiné en écrivant ces lignes-là, je peux vous dire que j'ai dû m'interrompre pour prendre un temps de prière. Parce que peut-être que vous êtes comme moi, ça c'est un vrai problème dans votre vie. Vous n'avez aucun problème à demander à Dieu, à compter sur sa provision, à lui demander quand ça manque et quand c'est difficile. Mais quand vous obtenez, au lieu de vous retourner en arrière et de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, vous vous projetez déjà sur la nouvelle chose dont vous avez besoin. Et vous ne prenez pas le temps de vous arrêter. Et de vous poser et de dire, mais attends, Seigneur, tu as répondu. Mais là, j'ai assez pour vivre, là, j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Mais c'est incroyable. Pourquoi ça, c'est tellement important Un, parce que ça cultive en nous le contentement. Mais deux, rappelez-vous ce que nous avons vu dans notre week-end d'église en septembre. On a vu ce verset de Philippiens 4-6 où Dieu nous encourage. Il y a un problème, vous me le donnez. Vous arrivez avec vos requêtes, avec vos supplications, avec tout. Mais vous vous rappelez la manière dont on devait le faire Avec reconnaissance. Avec reconnaissance. Au-delà de minimiser la bonté de Dieu, ce que j'évoquais tout à l'heure, je crois que ça c'est des fois le deuxième grand péché de l'Église. On manque de reconnaissance. Et même des fois, on considère ça tellement normal que Dieu intervienne dans notre, dans notre faveur. Le supernaturel est devenu tellement normal qu'on le banalise. Est-ce que nous avons ce cœur reconnaissant envers Dieu Est-ce que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez Est-ce que vous avez pris le temps de le dire à Dieu On est encore en janvier, c'est encore le moment de faire le bilan de l'année passée. Est-ce que vous vous êtes posé sur ce qui s'est passé l'année dernière La manière dont Dieu vous a béni aussi matériellement et dans vos possessions et vous ne vous êtes pas enorgueilli d'avoir eu et de posséder. Je vais dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui me permets d'avoir tout ça. C'est un cadeau et je veux le considérer comme tel. Tellement important ça. Généralement, si on manque de reconnaissance, c'est parce que le principe fondamental, on ne l'a pas compris. C'est parce qu'on croit que tout nous vient de nous, de notre travail, de notre mérite. Certes, le travail a une valeur, L'apôtre Paul dira, si tu veux pas travailler, ne mange pas non plus. Donc certes, ça a une valeur. Mais ultimement, tout vient de Dieu. Est-ce que c'est ça le regard que tu as sur ce que tu possèdes Sur ta voiture, sur ton lieu de vie, sur tes finances, sur cet ordinateur que tu t'es acheté Est-ce que tu vis une vie de reconnaissance Ça, c'est la première étape, mais il y en a une deuxième. Dieu donne avec un objectif. La phrase que j'arrête pas de dire depuis le début de cette série, c'est ⁇ Abraham, il est béni pour bénir. Béni pour bénir. Si Dieu donne, c'est pour qu'on redonne. ⁇ Si Dieu donne... Ce pas pour qu'on se construise notre petit château, notre petit cocon sur cette terre, notre petite forteresse dans laquelle on va s'enfermer et être à l'abri de ce monde et, 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 et être séparé de tout. Non, si Dieu nous donne, c'est pour qu'on bénisse à d'autres. Et c'est ce que vous voyez qui se passe dans ce texte. C'est l'attitude d'Abraham quand il part en campagne. Pourquoi il va donc ch chercher Lot Vous vous êtes posé cette question Lot au chapitre d'Adé, il a dit « Non, non, t'inquiète, moi je, je pars de mon côté ». Abraham il pouvait très bien et légitimement lui dire ben « Mon gars, t'as pris ta décision, maintenant t'assumes. T'as choisi de te mettre dans une ville à problème, euh, ça, ça allait te tomber sur un coin de la figure, maintenant t'assumes. » Non. Abraham, il cherche ses hommes, il y va. Impressionnant. L'attitude de Melchizedek, c'est un roi, il a plein d'autres trucs à faire. D'où il va prendre le temps de voyager pour aller voir un inconnu en plus, regardez, il lui apporte de quoi manger et de quoi boire. Des cadeaux tout simples pour le restaurer sur sa route du retour, gratuitement, sans rien attendre au retour. Et qu'est-ce que fait Abraham Premier réflexe, cette dîme-là, c'est quoi Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un paiement pour la nourriture et la boisson que mêle a s'était non C'est un acte de reconnaissance, c'est un acte gratuit. Béni pour bénir. Et ça, c'est vachement important. Dans le texte que nous avons étudié cette semaine en GDM, et je vous invite à y venir parce qu'on va poursuivre ça, Paul dira quelque chose de tellement fort. Il dira que dans ce que Dieu nous donne, dans, si Dieu nous donne ça, Dieu a déjà prévu que dans ça, ça on lui redonne. Ça, ça s'appelle être béni pour bénir. Et si je suis béni pour bénir, alors je me considère non pas comme propriétaire, comme gardien, comme protecteur de ce que j'ai, mais comme gestionnaire. Comme personne à qui Dieu, comme manager, comme personne à qui Dieu a confié des choses qui sont censées ensuite toucher d'autres vies, impacter d'autres personnes. Est-ce que je suis égoïste dans ce sens Est-ce que je suis dans un mode de transaction avec Dieu Je sers à Dieu en allant à l'église, en chantant des chants, en faisant ces trucs-là, mais sur ce, sur ce point de vue-là, on est dans un échange strict moi, je te loue et toi, tu me donnes. Est-ce qu'on marchande avec Dieu sur ça Est-ce qu'on a l'arrogance de lui dire, si tu me donnes, alors je ferai Mes amis, si Dieu nous donne, le but n'est pas que nous construisions notre propre royaume, mais que nous bâtissions le sien. Béni pour bénir. Ce que je possède comme mon argent doit être un moyen pour bénir les autres. Compliqué, ça compliqué alors comment on peut rentrer dans une attitude justement on est béni pour bénir par quoi on commence notez que dans ce texte il n'est nulle mention d'un espèce de commandement sur une somme ou quelque chose comme ça, cette dîme qui est mentionnée là elle va devenir une loi c'est vrai dans l'ancien testament pour Israël mais Jésus ne va jamais la reconduire, tout le modèle du nouveau testament il est basé sur la générosité qu'est-ce que ton cœur dit Qu'est-ce que ton cœur transformé par ta foi dans le fait que tu as conscience que Dieu t'est tout donné Dit. Et c'est pour ça que quand on passe à cette étape où simplement on prend pas juste conscience que ce que j'ai mais donné par Dieu mais qu'on veut commencer à bénir les autres, ben cette question elle arrive. Mais cette question elle ne se résout pas en faisant ce que l'un de vous a fait la semaine dernière, qui est venir me voir et me dire non mais Quentin on donne combien Combien je donne à l'Église Je dis à cette personne rien. Tu, dois rien, tu ne dois rien me donner tu ne dois rien donner à l'église tu dois donner ce que le Saint-Esprit te dit de donner et tu ne peux pas couper court en essayant de trouver une règle en essayant de trouver une tactique un verset, ça, ça ne peut pas couper le fait que tu vas passer du temps dans la prière à demander à Dieu, à parler directement avec lui et de voir avec ça si tout m'est donné par Dieu et que ensuite Dieu me rend responsable de la manière dont je vais utiliser ça pour bénir d'autres j'ai intérêt à voir avec mon boss j'ai intérêt à parler avec lui j'ai intérêt à chercher ce que le Saint-Esprit a à me dire là-dessus. Alors comment on peut devenir quelqu'un qui est euh, béni qui, qui ben, J'aimerais vous, vous, vous proposer quatre prières, quatre manières de bénir. Premièrement, apprendre à bénir intentionnellement, à, se, à comprendre ça, à demander à Dieu, aide-moi à comprendre ce que ça veut dire d'avoir pour donner aux autres d'être quelqu'un qui est béni pour bénir. Et la prière que tu peux faire, c'est de dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur comment je peux te servir davantage avec ce que je possède. Comment dans ce qui m'est donné, dans ce que j'ai, dans ce que tu m'as donné, je peux t'en rendre une partie. Oui, tu vas me donner, tu vas pourvoir pour que j'ai suffisamment. Mais tu vas aussi me donner en surplus. Qu'est-ce que c'est ce surplus Il ressemble à quoi Qu'est-ce que je peux te donner ça c'est l'exemple finalement de Malki -Sedek. il est intentionnel il voit Dieu qui a fait quelque chose dans, dans la vie d'Abraham là, et il se réjouit et son cœur s'élance et du coup il fait, allez, on, on, on va bénir cet homme, on va juste lui apporter quelque chose qui va être bon et qui va faire du bien deuxièmement, si c'est déjà une prière que tu fais, et je te conseille de commencer par ça-là. essaye de comprendre comment tu peux bénir de manière ponctuelle de bénir ponctuellement c'est que quand tu es face à ces occasions où tu pourrais aider, où tu pourrais donner, où tu pourrais prêter ce que tu as, de poser la question à Dieu, combien, jusqu'à quel extrême Qu'est-ce que tu veux que je te donne à ce moment-là Et finalement, d'avoir l'attitude qu'a eu Abraham ici. Abraham, dans son cœur, il a su c'était 10%, et il a donné 10%. D'avoir cette envie de dire à Dieu, « Ok, Seigneur, c'est quoi C'est quoi que tu me demandes Et je le ferai. » Qu'est-ce que tu me demandes pour cette occasion Je crois que bien souvent, le Saint-Esprit touche nos cœurs avec des causes, avec des gens, avec des, des, des opportunités. Et des fois, justement, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne en nous, là, mais on ne sait pas quoi faire avec. Mes amis, la réponse à ça, c'est « Je m'approche de Dieu et je vais lui demander. » Et si je dois passer maintenant un quart d'heure où je m'isole et où je réfléchis je parle à Dieu, je le fais. Si je dois attendre deux jours pour parler avec Dieu et réfléchir, je le fais. Mais mes amis, si le Saint-Esprit bouge nos cœurs pour bénir d'autres... Il ne faut pas qu'on se prive de lui demander. Dieu n'est pas un escroc, dans le sens où il nous demanderait de faire des choses et ensuite ne nous donnerait pas de direction. Non, ça, c'est pas le Dieu qu'on sert. Le Dieu, quand on sert, il pourvoit et il pourvoit en réponse quand on en a besoin. Troisième manière de bénir. Bénir régulièrement. Ça, par exemple, l'exemple de votre salaire, de ce que vous gagnez chaque mois. Des fois, on peut un peu prévoir et de dire ok Seigneur dans ce que tu m'as donné là combien dans ça tu as prévu que je te redonne c'est pour ça que si vous êtes membre de cette église c'est ce qu'on vous avait invité à faire depuis décembre jusqu'à l'Assemblée Générale qui a eu lieu aujourd'hui à prendre ce temps où on se positionne devant Dieu et chacun dans le secret de son cœur réfléchit et parle à Dieu et dit ok Seigneur cette année combien je mets pour toi et ça je vous le parle sous le, pr le prisme de donner à l'église locale mais je crois que ça va plus loin que ça parce que peut-être que dans ce que Dieu vous dit de donner, tout ne va pas à l'église locale. Peut-être que Dieu vous met d'autres projets à cœur, d'autres investissements, entre guillemets, réguliers dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la troisième étape. Et j'aimerais que vous compreniez qu'il y a un ordre ici. Apprenez d'abord à être intentionnel. Apprenez à être ponctuel. Et après, apprenez à être régulier. Puis il y a le dernier. Bénir sacrificiellement. Là, la question... C'est pas tellement qu'est-ce que tu veux que je donne, mais plutôt qu'est-ce que tu veux que je garde. La question, c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux t'offrir Quelque chose que tu voudrais, quelque chose que j'ai négligé, quelque chose que je peux apporter comme un cadeau pour toi. Il y a un énorme exemple de ça qu'on a vu l'été dernier. Peut-être vous vous rappelez de Barnabé. C'était cet homme, vous vous rappelez, qui était un compagnon de Paul. Et ce Barnabé, quand il est devenu chrétien, il avait entre autres un champ. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de vendre ce champ, d'amener l'argent à la communauté chrétienne qui était là, qui s'occupait des pauvres, qui s'occupait des malades. Il a sacrifié un bien qu'il avait pour bénir d'autres. Et ça, quelque part, c'est le quatrième niveau, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous êtes prêts même à bénir sacrificiellement, à oser poser cette question à Dieu à avoir assez de foi que de toute façon, comme tout me vient de lui, à un moment donné il va pourvoir. Notez bien que dans tout ça c'est des questions qu'on ne pose pas à son pasteur mais qu'on pose à Dieu. C'est des questions qu on va chercher, dont on va chercher la réponse dans la prière. C'est des questions où on se laisse convaincre par le Saint-Esprit. Ma question c'est est-ce qu'on a peur de les poser ces questions-là Est-ce qu'on est, qu est peut-être trop attaché, trop matérialiste Trop attaché à ce qu'on a parce qu'on a peur de pas avoir, parce qu'on a peur de manquer. Peut-être parce qu'on a vécu le manque. Pour lâcher à Dieu. Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire à Dieu tout ce que tu veux ouais, Si je suis gestionnaire et que tu me demandes de me séparer d'un truc, vas-y, j'y vais. Est-ce que si tu regardes à ton cœur, il y a des choses dont tu n'arriverais pas à te séparer si le Saint-Esprit te convainquait que tu devais le faire Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui prend trop de place. Toute cette histoire, elle a pour but de nous apprendre que la foi, ça implique ma manière de posséder. Un, me rappeler que tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Par conséquent, j'ai le droit de lui demander. Je fais attention à ce qui rentre, mais surtout, je suis reconnaissant. Et de deux, maintenant que j'ai, je ne me contente pas d'avoir, je bénis ensuite. J'ai été béni pour bénir d'autres. Je ne cherche pas à premièrement à me bâtir mon royaume, mais à bâtir celui de Christ. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui nous passionne Mes amis, j'aimerais vous inviter vraiment à réfléchir à ces questions, à vous laisser toucher par le Saint-Esprit s'il veut vous dire quelque chose par rapport à ça. Et pour ça, je vous propose qu'on prenne un temps de silence, où chacun peut se poser devant Dieu. Chacun peut, au lieu de m'écouter moi, maintenant, écouter ce que lui dit le Saint-Esprit. Peut-être de faire l'une de ces quatre prières. Peut-être de lui demander maintenant. Prenons quelques instants de silence. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois... Je ne reconnais pas que ce que j'ai, ça vient de toi. Seigneur, Où j'ai de l'orgueil dans ce que je possède. et pas de l'humilité de comprendre que je ne mérite rien et pourtant toi tu bénis. Seigneur, pardon pour toutes les fois où il y a des compromis. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on manque de reconnaissance. On manque de s'approcher de toi et, et de te donner, donner au moins un merci. On ne pourra jamais te... Te rendre ce que tu nous donnes Mais Seigneur, parfois on oublie même de dire merci Seigneur, pardon pour ça pardon pour nos cœurs, trop prompts à te demander la prochaine chose au lieu de se tourner en arrière et de te remercier pour ce que tu as déjà fait Seigneur, pardon parce qu'on veut être le maître de ce qu'on a et qu'on veut par conséquent usurper ton autorité Seigneur, pardon parce que on a trop de tendance à croire que si tu nous bénis c'est pour nous-mêmes, c'est parce qu'on a fait la bonne chose, parce qu'on s'est comporté de la bonne manière, parce qu'on a coché une case dans la liste. Seigneur pardon parce qu'on ne comprend pas que ce qui nous est donné, on n'en est pas propriétaire mais gestionnaire pour ta gloire, que tu nous demandes de le manager pour ton royaume, pour toi. Seigneur pardon pour toutes les fois où on devrait se poser ces questions et on ne se les pose pas. Pardon pour toutes les fois où tu bouges nos cœurs à, à être généreux, à agir, et, et nous on résiste, et, et, et on ne te demande même pas ton avis, et on ne rentre même pas en prière par rapport à ça. Pardon Seigneur pour tous ces manquements. Amen. Mes amis, on veut répondre d'une manière un peu particulière à ce que le Saint-Esprit dit ici. Est-ce que ce personnage de Melchizedek ne vous rappelle pas quelqu'un personnage mystérieux qui apparaît nulle part, qu'on appelle roi de justice, qui est à la fois prêtre et roi sur Jérusalem, qui apporte du pain et du vin, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça Melchizedek, c'est ce qu'on appelle en langage de théologie un type. Pas un type, un gars c'est un type de Christ. Il se comporte d'une manière, il y a des caractéristiques qui seront plus tard pleinement là en Jésus-Christ. Mais il y a pas mal de choses où ils sont similaires. Tous deux viennent pour bénir. Et mes amis, je crois que ce pourquoi on doit être le plus reconnaissant, et ce que nous possédons de plus précieux, c'est une relation avec Dieu. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Si on n'a pas cette foi, on n'a rien. On peut avoir tout ce que ce monde a à offrir on n'a rien. Parce que nos âmes ne peuvent pas être satisfaites. Parce que ce trou qui est là en quête de satisfaction, de bonheur, il ne peut pas être satisfait. Et si ça, c'est la chose la plus précieuse, si ça, c'est la chose que Dieu nous a donnée par-dessus tout, alors c'est la chose pour laquelle on doit être le plus reconnaissant. Mes amis, c'est pour ça qu'on veut rentrer maintenant dans un temps de scène On va chanter un chant maintenant qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Sans lui, mes amis, il n'y a rien. Sans lui, on peut savoir qu'il y a un Dieu sans pour autant pouvoir lui parler. Sans Jésus, pour mourir à ta place, tu restes condamné pour l'éternité à cause de toutes les fautes que tu commets. Rien que tu puisses faire ne peut te faire mériter Dieu. Tes offenses, tes péchés, le mal que tu fais, que tu dis, que tu penses, est bien trop gros. Il n'y en a qu'un seul qui peut payer cette dette. Il n'y en a qu'un seul qui peut avoir, mettre les cieux grands ouverts pour que tu puisses avoir accès à Dieu, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus, c'est la chose la plus précieuse qui ait pu exister, qui existe d'ailleurs. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour Jésus au-delà de toute chose en tout cas, je veux, je veux nous inviter à l'être maintenant. Et comme à notre accoutumée, pendant ce chant qui nous parle de Jésus, de chacun nous approcher des tables de Sainte Seine, de prendre les éléments et de venir s'asseoir à sa place. Parce que Jésus il fait cette offre à chacun d'entre nous de s'approcher de Dieu, de recevoir sa présence. C'est une offre qui est individuelle et c'est pour ça qu'on doit y répondre individuellement. Mais bien que ça soit individuel, elle est aussi offerte à un groupe. Et c'est pour ça qu'on va prendre les éléments ensemble. Et pendant ce temps, je veux vous amener à examiner vos cœurs, comme nous y invite l'Écriture. Est-ce que vous l'êtes reconnaissant envers ce que Christ a fait Est-ce que vous l'êtes Est-ce que vous l'avez montré par le baptême Est-ce que vous l'avez montré par le fait que vous êtes en paix dans vos relations, et particulièrement avec les gens de cette salle nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu hypocrite. On peut s'approcher pécheur et faible, mais on ne peut pas s'approcher de lui hypocrite. Si Dieu est prêt à tout nous pardonner, est-ce que nous sommes pardonnés les uns avec les autres La Bible nous dit que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas prendre part à ce repas. Mais si tu te reconnais en besoin de grâce, en besoin de Dieu, à avoir envie de cette présence, si tu as besoin de demander pardon à Dieu parce que tu l'as trop souvent négligé, parce que le Saint-Esprit t'a touché dans cette prédication et t'a dit qu'il y a des choses qui voulaient changer. Tous ceux qui se reconnaissent humbles, petits et faibles sont invités à ce repas. Alors je veux t'inviter, prends le temps de méditer sur ce qui va nous être dit maintenant sur Jésus-Christ.